0: Crecimiento real en cada experiencia crece, presenta. Campaña 2022, venga tu reino. Bienvenidos. ¿Qué tal, amados hermanos? Que Dios les bendiga a cada uno. Bienvenidos al día número 30 de nuestra campaña de crecimiento espiritual. Crece 2022, venga tu reino. Seguimos avanzando en la quinta semana de nuestra campaña, esta semana donde estamos enfocados en el discipulado, el reino extendido en mí. Hemos estado viendo principios hermosos y vamos a seguir viendo a lo largo de esta semana algunos principios clave en nuestro proceso de crecimiento espiritual, en esta extensión del reino de Cristo en nosotros. Y un principio importante es el que veremos hoy. Ustedes lo tienen en su cuadernillo, espíritu, alma y cuerpo. Comprender esta realidad es clave para poder también comprender en su real dimensión lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro ser durante este tiempo aquí en la tierra. Y para eso les invito a que busquen 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, subraya esa palabra santifique por completo y conserve todo su ser, subraya si quieres la palabra ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una verdad consistente en la Biblia, que nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice el pasaje que acabamos de leer y así también lo confirma el relato de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios crea al ser humano, dice, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra, ese es el cuerpo, y sopló en su nariz hálito de vida. Esta palabra hálito en hebreo es ruaj, espíritu, y el hombre se convirtió en un ser viviente, en hebreo alma viviente. Somos espíritu, alma y cuerpo. Dios forma el cuerpo del polvo de la tierra y es en lo que se transforma luego de morir, ¿verdad? Sopla de su espíritu en nosotros y entonces al contactarse el espíritu con el cuerpo se forma el alma, que es tu personalidad. El cuerpo, sabemos, es este estuche de materia en el que estamos, ¿verdad? Eh, nuestro pelo, nuestros músculos, todo lo, lo físico. Y, y sabemos que dentro de ese estuche está nuestra alma, está esa vida en nosotros. Cuando alguien fallece vemos su cuerpo, son sus facciones, pero no hay vida allí. Está solo el estuche material, físico. El espíritu es este aspecto trascendente que Dios pone en nosotros. Esto que nos hace de alguna manera comprender que somos parte de algo mucho más grande. Es este sentido de eternidad. Es esta área en nosotros que fue creada para tener comunión con la Deidad, no con la religión, sino con la divinidad, con Dios mismo. Y está el alma, nuestra personalidad, ese yo que está detrás de mi cuerpo, dentro de mi cuerpo y que se expresa a través del cuerpo. La salvación, que es el tema que nos convoca, afecta todo nuestro ser, pero en aspectos distintos y es importante que los podamos diferenciar. La salvación se da en nuestro espíritu, se da en nuestra alma y se da en nuestro cuerpo. ¿Cómo es así? Bueno, la Biblia nos dice en Efesios 1.13, por ejemplo, en él también vosotros, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una acción pasada que ya ocurrió y está completa. Eso se da en nuestro espíritu. Efesios 2, otro ejemplo, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él no nos dará vida, Él ya nos dio vida en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha vivido y tenemos esta relación con Él. Así que la salvación en nuestro espíritu es pasada y completa. Saltemos al cuerpo. Nuestro cuerpo todavía es terrenal y la Biblia nos enseña que tiene que ser transformado para heredar el reino incorruptible. Romanos 8, 22 y 23 nos dice, toda la creación todavía gime a una, y no solo ella, sino también nosotros mismos gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La salvación en nuestro cuerpo es futura. La aguardamos, esperamos ese momento en donde seamos transformados. Otra vez, la salvación en el espíritu es pasada y completa, la salvación en nuestro cuerpo es futura y definitiva. Pues bien, la salvación en nuestra alma es presente y progresiva. En Filipenses 2.12 se nos enseña, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En nuestro espíritu fuimos salvos, en nuestro cuerpo seremos salvos, en nuestra alma Estamos siendo salvos. La salvación en nuestro espíritu es llamada en la palabra redención. La salvación en nuestro cuerpo, en la palabra, es llamada glorificación. Y la Biblia llama a la salvación en nuestra alma santificación. Y esto es importante que lo entendamos. Lo que Dios está haciendo en nuestro ser se centra y se enfoca en nuestra alma, en nuestra personalidad en nuestros pensamientos, tal como vimos el día de ayer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Gran parte de la formación de nuestra alma, de nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, se dio en nuestra temprana infancia y tiene que ver con nuestro ambiente familiar. Por eso es que el enemigo ataca la familia, porque él sabe que allí es donde se forman lo que dijimos ayer, las fortalezas mentales que definen todo nuestro ser hacia el futuro. Y la Biblia nos dice que fuimos rescatados de esa manera de vivir vacía que heredamos de nuestros padres y que nuestros padres heredaron de sus padres. Y Efesios 4, 22 al 24 dice en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está plagado con sus deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre, esta transformación en nuestra alma se da por el reemplazo de de las mentiras del diablo, las mentiras que hemos creído desde pequeños, mentiras que sostienen nuestra vida, mentiras a las que inconscientemente nos aferramos como parte de nuestra personalidad, mentiras de las que se aprovechan nuestros enemigos espirituales. Esas mentiras son reemplazadas por la verdad de Dios. En ese proceso estamos. No tuviste que ver mucho en la salvación en tu espíritu más que creer en el Evangelio. No tendremos mucho que ver en la glorificación de nuestro cuerpo. Eso ya está prometido. Pero sí debemos colaborar con el Espíritu de Dios en esta santificación, en esta dimensión presente y progresiva en nuestra alma. ¿Cómo lo hacemos? Respondiendo a la revelación de la verdad. Permanentemente la verdad de Dios nos va a confrontar, como lo vimos ayer, y será nuestra decisión rendirnos a esa confrontación y dejar que el reino se extienda en nosotros. No eres culpable de tener temores, no eres culpable de vivir las consecuencias de pensamientos engañosos, pero sí eres responsable de entregarle esos pensamientos al Señor y dejar que el reino de Cristo se extienda en tu alma. Que Dios te bendiga.